0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Internetmarketing-Podcasts von BjörnTantau.com mit mir, Björn Tantau. Liebe Leute, letzte Woche oder letztes Mal vor zwei Wochen war eine denkwürdige Ausgabe, weil ich dort hier etwas über das Intro äh, saniert habe und ich tatsächlich auf diese Folge massenhaft Feedback bekommen habe, dass ich das Intro doch bitte drin lassen soll. Insofern mache ich es, will aber heute das Intro wirklich ganz, ganz, ganz kurz halten, denn ich habe im Intro auch heute ehrlich gesagt nicht viel zu erzählen. Bis auf, dass es heute ein Thema gibt, was speziell ist. Das heißt, heute machen wir nicht so die klassische Erklärbärausgabe, ausgabe die ich sonst auf dem Kasten habe oder die ich sonst im Kasten habe oder auf dem Kasten habe. Sondern heute geht es eher um ein Thema, was wie gesagt sehr speziell ist. Und ähm, das mache ich deswegen, weil ich in letzter Zeit davon wieder sehr, sehr viel gehört habe. Obwohl ich eigentlich dachte, dass dieses Thema schon wie soll ich sagen, etabliert wäre in der deutschen Online- oder Internet-Marketing-Szene. Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Ich stelle fest, dass immer mehr Leute dieses Thema nicht so auf dem Sender haben, wie ich zum Beispiel. Und deswegen möchte ich darüber heute ein bisschen sprechen. Wenn ihr heute mir die Treue haltet über die halbe Stunde, die ich anpeile, dann habe ich am Ende auch noch eine kleine Überraschung für euch. Bleibt also dran, es lohnt sich. Thema der heutigen Ausgabe ist die Content-Marketing-Lüge. Wieder eine schöne Headline, an der ich nicht lang gefeilt habe, weil ich in letzter Zeit davon halt, wie gesagt, ständig was höre und ich dachte eigentlich, Content-Marketing, ja, das Ding wäre durch, das wäre ein gesetztes Thema. Das wäre ein Thema, was mittlerweile angekommen ist in der deutschen, von mir aus, Blogosphäre, Websiteosphäre, Corporate-Blogosphäre, sprich, alle, die Inhalte und Content produzieren, sei es nun, ähm, wie ich es tue, via Text, via Podcast oder andere auch via YouTube, keine Ahnung, völlig Banane. Ich dachte, das Thema ist durch, aber es gibt beim Thema Content wohl noch viel zu erklären oder viel zu diskutieren, denn sonst, tja, denn sonst gäbe es nicht diese Missverständnisse, die überall rumflattern und wegen derer ich überhaupt mich genötigt fühle, über diese Content-Marketing-Lüge zu sprechen, denn ähm, ja, letztendlich. Wenn ihr euch das mal ganz, ganz genau anguckt und ein bisschen analysiert und mal darüber nachdenkt, was ist denn Content-Marketing eigentlich und vor allem, wie wird es angewendet von vielen Leuten, die Content produzieren oder publizieren, dann muss man tatsächlich sagen, in vielerlei Hinsicht ist es tatsächlich eine Content-Marketing-Lüge, die dort gelebt wird und das finde ich persönlich ein bisschen ungeil, also... Ich selber bin ja jemand, der sehr viel Content produziert, wisst ihr ja selber. Äh, und auf allen Kanälen oder auf vielen Kanälen, ähm, inklusive so einem neumodischen Kram wie Snapchat oder auch Instagram, Facebook Notes, also exklusive Inhalte für Facebook aktiv ist. Ähm, da ist, ist, das, also ist, ich will nicht sagen, es tut weh, aber es ist ein bisschen doof, wenn man dann halt ähm, um sich herum Strategien sieht oder, oder Herangehensweisen, die halt irgendwie, ja aus meiner Sicht so ein bisschen halbgar oder auch reine Altbacken sind. Also irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstellen wollen würde. Deswegen heute das Thema und deswegen reden wir heute mal ein bisschen über diese Content-Marketing-Lüge. Nach wie vor, muss man sagen, ist Content-Marketing der letzte Schrei. Ich persönlich kann es verstehen, Content-Marketing ist sinnvoll, es ist wichtig, aber ich persönlich habe das Thema schon seit drei, vier Jahren auf dem Schirm. Ich kenne viele Kollegen, die haben es noch länger auf dem Schirm. Letztendlich gibt es Content-Marketing schon seit Jahrzehnten, und im Internet ist das Ganze nichts Neues. Trotzdem sehen sehr viele Leute im Netz darin die ultimative Geheimwaffe, mit der sie wirklich alles andere plattwalzen und ja, eliminieren können, sich selbst durchsetzen können. Das ist natürlich nicht ganz so. Es mag teilweise in Aspekten stimmen, in, Teil, in Teilaspekten stimmen, aber halt grundsätzlich ist es natürlich keine Geheimwaffe. Es ist ein sehr, sehr mächtiges und auch sehr scharfes Schwert, es ist ein gutes Instrument im Internet und Online-Marketing, aber letztendlich auch nur dann, wenn es korrekt angewendet wird. Letztendlich ähm, kommt es mir wieder so vor, dass speziell die, die logischerweise Content-Marketing bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten, davon total geflasht sind. Ja, Content-Marketing ist total genial und äh, ich kann dies machen, ich kann das machen, ich kann groß werden, ich kann Leute erreichen etc. etc. Ähm, ich höre es halt in vielen Gesprächen und wenn man da mal nachfragt, ja, was verbirgt dich denn deiner Ansicht nach dahinter? Oder wie gehst du jetzt vor? Wie machst du das Ganze? Dann merkt man ziemlich oft, da herrscht Verwirrung. Die haben ein Schlagwort gehört, die Leute. Die haben vielleicht irgendwo mal einen Artikel gelesen, haben sich damit vielleicht ein bisschen beschäftigt. Aber so ganz tief geht das nicht. Ähm, die Frage ist, wenn ich jetzt so rüberkomme, als ob ich das Ganze ein bisschen runterdrücke rein vom Niveau her oder rein vom Nutzen her und man sich die Frage stellt, ist Content-Marketing wirklich so nützlich, muss ich sagen, auf jeden Fall ja, ist es. Aber nicht so, wie es an vielen Stellen, Stellen kommuniziert wird. Und die Gründe, warum das so ist, warum es oft nicht funktioniert, über die will ich heute halt sprechen. Ganz am Ende, wie gesagt, habe ich noch eine Überraschung, da müsst ihr aber bis zum Schluss dranbleiben. Aber auch das hat natürlich mit Content zu tun, wenn wir heute über diese äh, Thematik sprechen. Ich kann also sagen, dass es sich lohnt, also für mich lohnt es sich, weil ich das Thema auf dem Herzen habe und es wirklich mal loswerden muss. Und für euch, finde ich, lohnt es sich aus, weil ich auf jeden Fall weiß aus Gesprächen der letzten Wochen und Monate, dass Content-Marketing nach wie vor von vielen Leuten als sehr wichtig angesehen wird, aber viele Menschen gar nicht wissen, was ist das überhaupt? Was mache ich damit? Wie setze ich es richtig ein? Und wie kann ich davon wirklich einen Vorteil ziehen? Darüber sprechen wir heute insofern wollen wir jetzt mal loslegen und das erweiterte Intro wirklich hinter uns lassen. Fangen wir mal so an. Unternehmen und Marken denken aus meiner Sicht, dass mehr Content mehr hilft. Dabei ist es so, dass dieses Mehr an Content einfach nur auf ein begrenztes Kontingent an Zeit und Aufmerksamkeit trifft. Das ist das Problem. Deswegen ärgern sich ja auch viele darüber, dass Facebook ähm, die organische Reichweite immer weiter herabsenkt. Was letztendlich nicht so ist, aber das ist ein anderes Thema. Das werde ich zu einer anderen Zeit mal beleuchten. Letztendlich ist es so, um am Beispiel Facebook zu bleiben: Wenn der ganze Content da durchrauschen würde, wie es quasi reingekippt wird, dann würde der durchschnittliche Facebook-User pro Tag 1500 Stories sehen. Also Postings. Ist natürlich vollkommen unmöglich die zu konsumieren. Also, was sagt Facebook? Wir müssen das irgendwo limitieren. Das machen sie natürlich algorithmisch und auch ein bisschen händisch, je nachdem welche Daten in den Algorithmus reinfließen und zeigen dann den Leuten nur die relevantesten Geschichten. Das sorgt natürlich dafür, dass die organische Reichweite verknappt wird, logischerweise, weil ich als Publisher jetzt nicht mehr jeden unbedingt erreiche, denn nicht jeder interagiert mit meinem Content so, dass ich dort ähm, die ganzen äh, quasi Touchpoints habe, dass jemand bei mir von der Interaktionsrate her höher ist als andere Leute. Das heißt, die organische Reichweite sinkt und wenn ich das ausgleichen will, klar, logisch, muss ich Werbung dafür einkaufen. Mit dieser Werbung lässt sich diese Limitierung natürlich nach oben hin ähm, durchbrechen. Ähm, das kommt Facebook ganz gelegen, weil sie natürlich Werbung verkaufen können und wollen, damit müssen sie ja Geld verdienen, aber letztendlich ist es nicht so, dass Facebook jetzt einfach gesagt hat, wir schrauben jetzt hier an, an dem Schalter A und dann sinkt die organische Reichweite grundsätzlich für jeden um 30%. Das ist also nicht so. Es liegt wirklich daran, dass dort immer mehr Content reingekippt wird. Und ihr könnt es ja an anderen Portalen sehen. Sogar bei Twitter ist das so. Oder auf Instagram oder sogar mittlerweile auch auf Snapchat oder auf YouTube. Es ist einfach so viel Content, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, das alles zu konsumieren. Das heißt, was letztendlich geschaffen werden muss, ist eine Strategie, für einzelne Touchpoints und einzelne Kanäle, wie wir sie haben, wegen Content Marketing. Denn am Ende entscheidet der Konsument, also die Person, die eure Inhalte konsumieren soll, was für ihn relevant ist und nicht der Urheber. Sage ich dir auch ganz ehrlich, ich bin ja selbst auch mit meiner Website ein Publisher und mit dem Content hier auch. Letztendlich kann ich mich kann ich mich gehackt legen und versuchen, was ich will. Wenn das, was ich tue bei den Konsumenten, also bei euch, nicht ankommt und dort keine Resonanz findet, dann kann ich machen, was ich will, dann werde ich damit nicht glücklich. Und dann ist das quasi eine Content-Marketing-Strategie, die nicht funktioniert. Es bringt mir also nichts, wenn ich jetzt überlege, hm, okay, ich muss mehr Menschen erreichen, ich haue jetzt Content raus, um Content immer wieder, immer wieder. Nein, ich muss mir überlegen, welche Strategien kann ich anwenden und welche Touchpoints brauche ich, auf den einzelnen Kanälen, damit das besser funktioniert. Beispiel Facebook Notes. Ihr könnt, wenn ihr eine Facebook-Page habt, auf Facebook ganz normale Artikel schreiben und quasi Facebook als so ein Mini-CMS benutzen. Das klappt ganz gut. Das sind exklusive Inhalte, über die die Community sich immer sehr, sehr gerne freut. Wenn ihr mir auf Facebook folgt, auf facebook.com. Dann habt ihr das vielleicht schon mal gesehen, wie es da ist. Dort mache ich das so. Und die Resonanz auf die Artikel, die ich bisher so verfasst habe, ist sehr gut. Das kann man auf anderen Netzwerken auch machen, aber das ist halt eine Strategie, die man sich für einzelne Netzwerke aussuchen muss. Das heißt, ich mache nicht zwingend mehr Content, sondern ich überlege mir ganz genau, welchen Content produziere ich und wo platziere ich den, um die Menschen zu erreichen. Wenn der Content nämlich nicht auf fruchtbaren Boden fällt, ist er überhaupt nichts wert. Das heißt, das, was den Leuten erzählt wird, Publiziert immer mehr Content, immer mehr, immer mehr und automatisch wird relevanter. Das ist schon mal eine ganz große ja, Lüge. Ja doch, es ist eine Lüge innerhalb dieser, dieses Kontextes Content Marketing Lüge, denn so funktioniert es nicht. Deswegen sind die ganzen Analysen, die man oft liest, nach dem Motto, mach dies und das, damit dein Content funktioniert, schreib so und so viele Worte, damit dein Content funktioniert, ähm, publiziere es zu deren, zu, zu deren Zeit, damit es funktioniert, das ist irrelevant. Es geht darum, was ihr euren Content habt. Und deswegen sind diese ganzen Analysen, die man oft so sieht, letztendlich nicht das Papier wert, auf dem sie steht. Was ich immer sehe, was ich immer sehr schön finde, ist, es wird immer anhand strategischer, äh, theoretischer Personas und Co. erklärt, was jetzt die Gruppe will. Diese Personas, ja, das sind also theoretische Figuren, die aufgrund von statistischen Datenerhebungen ähm, er, äh, generiert werden, also theoretische Figuren, anhand deren dann eine Strategie aufgebaut wird. Das ist in manchen Bereichen ganz witzig ähm, und klappt auch oft und es ist auch gut für die Vorbereitung, aber aufgrund von statistischen Werten und Personas, also äh, Usern, wie sie eigentlich sein könnten, aber nicht wirklich sind, weil man sie nicht kennt, weil es ja erfundene, Konstrukte sind, zu beurteilen ist ziemlich, ziemlich schwer. Die Personas können dieses Problem nämlich nicht lösen, weil sie, wie ich eben sagte, nicht echt sind. Sie reichen aus, um sich ungefähr vorstellen zu können, was klappt und was nicht, aber wenn man sich auf dieses Prinzip komplett verlässt und sich 100% daran aufhängt und sich dann wundert, warum es nicht funktioniert oder warum es nur mittelmäßige Erfolge gibt, dann ja, ist man auf dem falschen Weg, weil man falsch angefangen hat. Letztendlich geht es darum, Personas, ja, okay, als ganz, ganz grobe Vorbereitung, aber letztendlich ist die Customer Journey, die gibt es ja auch im Content-Marketing. Selbst wenn ihr Kunden oder Konsumenten habt, die bei euch gar nichts kaufen, trotzdem machen ja auch die eine Customer Journey oder eine, eine Consumer Journey, weil sie ähm, euren Content konsumieren oder auch nicht. Wenn nicht, dann müsst ihr ja halt gucken, wo kommen sie her, wo müssen sie hin. Aber das ist wichtig, guckt euch die Consumer-Customer-Journey an, wie die Leute auf euren Seiten sich bewegen und dann wisst ihr auch, was funktioniert. Denn wenn ihr analysiert, welcher Content äh, funktioniert, dann könnt ihr logischerweise daran eure Strategie ausrichten. Das einzige Problem ist, um das zu tun, müsst ihr halt herumexperimentieren Und viele Menschen haben darauf schlicht und ergreifend einfach keinen Bock. Muss man ganz klar äh, konstatieren, ähm, viele Leute haben keinen Bock, neue Sachen auszuprobieren und gucken sich halt Sachen irgendwo ab, die irgendwo anders funktionieren und sagen sich, ah, okay, das könnte ja vielleicht für uns auch klappen, weil die haben ungefähr eine ähnliche Zielgruppe. Ja? Ähm, ist jetzt eine Möglichkeit, wie man zu mittelmäßigen Erfolgen kommen kann, letztendlich aber nicht die Art und Weise, wie man das ganze Problem angehen muss, um das zu tun. Wenn sowas gemacht wird, dann folgen oft wichtige Informationen. Und ich gebe da als Beispiel immer gerne ähm, einen äh, Menschen, den ich tatsächlich, muss ich sagen, äh, bewundere, weil er halt so unglaublich coole Sachen macht. Das ist Gary Vaynerchuk aus den USA. Der äh, Chef von Vayner Media. Der hat mit seinem Wine Library TV über YouTube vor Jahren angefangen und wurde dafür belächelt. Du müsst das so vorstellen, das ist jemand, der hat, äh, der, dessen Vater war ein Weinhändler in, äh, in den USA, in New York, soweit ich weiß. Und dort hat dieser Gary Vaynerchuk den Weinladen seines Vaters übernommen und hat daraus innerhalb von fünf oder sieben Jahren ein multimillion dollar business gemacht, das in die ganzen USA Wein verschickt. Und er hat mit seinem Wine Library TV angefangen auf YouTube, hat also kurze Videoclips gedreht, also kurz waren sie gar nicht, aber hat da halt Weine getestet, also Rotwein, Weißwein etc., keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Weinexperte, hat er halt getestet und das Ganze halt relativ witzig gemacht. Das haben zu Anfang ein paar Leute gesehen und so, aha, witzig, witzig. Er hat auch schon früh angefangen, damit ich glaube schon 2006, 2007 oder 8, als YouTube wirklich noch eine ganz neue Nummer war. Und hat da halt diesen, diesen, äh, diesen Trend YouTube schon erkannt und sein Content Marketing auf dieser Plattform ausgerichtet. Das hat 1A funktioniert und wenn ihr Gary Vaynerchuk mal googelt, heute, dann werdet ihr sehen, der Typ ist mehrfacher Bestsellerautor, hat eine eigene Firma, die so Brands wie Samsung international betreut, äh, hat Büros mittlerweile in New York, LA und London, äh, ist als Speaker unterwegs, vor allem auch letztes Jahr bei den Online-Marketing-Rockstars, wo ich ihn ähm, persönlich erleben durfte, war eine wirklich eine Offenbarung, so einen Typen mal zu sehen. Er macht ähm, unglaublich viel Snapchat, er macht unglaublich viel Instagram, äh, Facebook ohne Ende, hat zigtausend Follower, also wirklich jemand, der es kapiert hat. Und der hat genau so angefangen, der hat sich überlegt, ich ziehe das durch und sorge dafür, dass ich mit meinem Content selber relevant werde, ohne vorher relevant zu sein. Das wusste er ja, dass er vorher nicht relevant ist. Dafür hat er aber kein Content-Marketing gemacht. Er hat einfach nur gesagt, ich produziere richtig geile Sachen, auf die ich Bock habe. Und mit dem, was ich tue, wie ich es tue und wie ich mich selbst präsentiere, hat er andere Leute auf sich aufmerksam gemacht, weil seine Art, das zu präsentieren, zu Anfang wohlgemerkt ein bisschen dilettantisch war, muss man ganz klar sagen, aber authentisch charmant, mit Stil, seinem ganz eigenen. Und das ist halt das, was bei den Menschen hängen bleibt. Er hat dafür auch keine Personas entworfen. Ja, er hat einfach nur gesagt, ich mache jetzt Wine Library TV und will Menschen ansprechen, die sich für Wein interessieren. Ganz klare Sache. Und auch später hat er gesagt, ähm, ich will einfach nur Content produzieren, den die Leute letztendlich sehen wollen. Und wenn ihr euch mal anguckt, ist es völlig geil ob ihr das auf YouTube macht. Er hat auch da ähm, Ask Gary V oder Daily V diverse ähm, Videoblog-Formate Schaut euch Gary Vaynerchuk einfach mal an und dann werdet ihr nach relativ kurzer Zeit wissen, was ich meine. Der Typ ist einfach nur mal für sich und das ist letztendlich Content-Marketing, was er tut. Ja? Er erfindet er quasi die, er, er findet den Content für sich selber neu. Das ist seine Strategie. Er selber ist der Content. Er präsentiert das Ganze und das macht diese Experience aus. Sucht sich dafür die richtige Plattform, in dem Fall YouTube und geht dann halt da voll ab und das ist halt das, wie er es macht und wenn ihr mal euch Videos anschaut von ihm dann seht ihr, der ist auch nicht aufgesetzt der ist wirklich so Das ist also, was der so erzählt, was der so tut wie er sich gibt, der ist wirklich so der spielt keine Rolle, der ist authentisch und das ist eigentlich das eigene Content Marketing und als dann Wine Library zu Ende war hat er sich überlegt, was mache ich für andere neue Formate und die haben auch funktioniert und das Prinzip hat er einfach verfeinert und heute ist er halt einer der wichtigsten Leute ähm, im Bereich Content Marketing und Social Media Marketing weil er gemerkt hat, dass Content Marketing eigentlich, wenn es genial ist, keinen bestehenden Markt bedient, sondern in diesem Markt einen neuen Markt erschafft. Deswegen sind die meisten Theorien, auch meiner Ansicht nach, nicht zu gebrauchen. Ja? Das hat schon die Vergangenheit gezeigt. Guckt euch zum Beispiel mal Sachen an wie Spiegel oder bild -Zeitung auch wenn man die Bildung jetzt nicht mag, aber die haben damals, als sie angefangen haben, irgendwie, ich glaube, der Spiegel schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bilden später, die haben sicherlich keine Personas gemacht. Die haben sich nicht überlegt, oh, okay, mh. ich überlege mir jetzt mal, der durchschnittliche Leser, der könnte zwischen 25 und 45 sein, hat so und so viel Haushaltseinkommen, bla bla bla, ne? haben die nicht gemacht. Die haben sich erzählt, wir wollen interessante Sachen aufgreifen, wir wollen darüber berichten, wir wollen den Leuten... Gute Unterhaltung, schrägstrich gute Informationen, schrägstrich gutes Infotainment bieten, damals schon. Und dann haben sie einfach losgelegt und das gemacht, worauf sie Bock hatten. Und daraus, guckt euch an heute, wie gesagt, ihr müsst kein Spiegel-Fan sein, ihr müsst kein Bild-Zeitungs-Fan sein. Ich bin auch kein Bild-Fan, ähm, aber diese Art von Content, diese Art von Herangehensweise, die hat funktioniert, weil sie einfach gesehen haben, super geile Inhalte funktionieren natürlich immer relativ, auf diejenigen Personen bezogen, die das gut finden. Und da klappt das. Und wenn du ein wirklich guter Content-Marketer bist, dann springst du nicht auf eine Zielgruppe auf. Du guckst dir an, was sind die Themen, die mich bewegen und wie kann ich diese Themen präsentieren, damit die Leute das gut finden. Oder damit ich eine Message drüber bringe. Oder damit ich die Leute bewege. Oder damit ich eine Reaktion hervorrufe. Ist völlig egal. Letztendlich geht es darum, nicht einfach... 0815-Content zu machen, weil jetzt sagen alle, oh, ich muss jetzt bloggen, oh, wir müssen jetzt einen Corporate-Blog machen, sowas wie früher, oh, wir müssen jetzt auch mal was auf Facebook machen. Oder demnächst kommt wahrscheinlich, oh, jetzt auch Snapchat, ja. Sagen dann viele, viele Firmen, nein, das ist der falsche Weg. Das muss aus euch selber rauskommen. Ähm, es gibt dafür diesen schönen Ausdruck, intrinsisch, also aus einem Selbst herauskommen, das Verlangen, so etwas tun zu wollen. Dann erschafft man Inhalte, die eine neue Zielgruppe bedienen und natürlich war diese Zielgruppe immer schon da. Doch sie bestand nie aus theoretischen Annahmen, also nicht aus Personas, sondern sie bestand aus richtigen Menschen. Und diese Menschen muss man erreichen, denn letztendlich ist das genau das, was Content Marketing heißt. Menschen erreichen. Denkt daran, was ich vorhin gesagt hatte, die verfügbare Zeit für den Medienkonsum ist begrenzt. Das heißt, auch wenn du dir alles, was dich interessiert und was täglich rauskommt, angucken willst, du wirst es nicht schaffen, weil es zu viel ist. Und die Aufgabe von Content Marketing ist, sich nicht Turin auszudenken, wie sowas klappen könnte, ja, sondern Sinn der Sache ist, dass Content Marketing so aufgebaut ist, dass man das Ganze entsprechend zu den Leuten bringt. Das heißt, man muss durchdringen mit seinem Content-Marketing. Ihr müsst durchdringen. Ihr müsst als Sender so authentisch sein. Ihr müsst als Sender so mitreißend sein. Ihr müsst als Sender so gut sein, dass die Leute an euch nicht vorbeikommen. Es gibt ein dämliches altes Sprichwort, das besagt, wenn die Nachricht wichtig ist, erreicht sie dich. Zum Beispiel ähm, September, äh, September 11 also 11. September in den USA damals, 2001, die Anschläge aus World Trade Center. Das war eine ein, furchtbares, ein, ein, ein furchtbarer Akt der Grausamkeit, aber es war eine Nachricht und diese Nachricht verbreitete sich über den gesamten Globus in Windeseilen. Das heißt, selbst wenn man gar nicht sich dieser Nachricht aussetzen wollte, man kam gar nicht drum rum, weil alles voll davon war. Ja? Anderes Beispiel, ganz andere Richtung, ja? harter Cut, Helene Fischer, atemlos. Ja? Der absolute Obernerv-Song, es gibt 50%, die finden es geil. Es gibt 50%, die finden es unglaublich scheiße zum Wegrennen. Aber das ist Content, der erreicht die Leute überall. Und egal, wo ihr seid, in ziemlich vielen Etablissements und auch auf Volksfesten, auf Jahrmärkten, auf der Kirmes, Oktoberfest, Hamburger Dom, völlig Banane, wo man hingeht, irgendwann hört man mal diesen Song. Weil der Song einfach überall ist. Weil sie es halt geschafft hat, innerhalb der Zielgruppe deutsch-schlagerbewusste Leute ihre eigene Nische so aufzustellen, dass der Content, den sie gemacht hat, dieser eine Song, bei dieser bei diesen echten Leuten in dieser Zielgruppe so gut ankam, dass es halt so ein Mega Hit wurde. Und wie gesagt, es ist relativ, ich selber finde es auch nicht gut, aber es ist ein Phänomen, es gibt diverse andere Songs, man kann auch früher Pur nehmen als Beispiel oder, oder noch früher die Beatles oder die Rolling Stones. Ja, die Rolling Stones, wenn sie auf Tour gehen, die müssen, die müssen keine Werbung machen. Die schreiben irgendwo auf der Website drauf, wir gehen auf Tour und Zack, nach zwei Tagen ausverkauft. Fertig. Also, Content-Marketing im Sinne von, die Leute wirklich genau dort ansprechen, wo sie sind und das Ganze dort machen, aber nicht vorher also so mit Personas sich überlegen, hm, okay, ja, wir machen jetzt mal einen Artikel für die glückliche Hausfrau ab 40, die zwei Kinder hat, einen Hund, und der Mann ist irgendwie äh, Bauarbeiter und ist ständig auf Montage. Äh, klar, gibt es die Zielgruppe und äh, die Gala wird da wahrscheinlich auch äh, gut Geld verdienen, aber letztendlich, wir reden ja alle über dieses Thema, dass wir auch nicht unbegrenztes Marketingbudget und Budget für Werbung haben, was wir rauskloppen können. Insofern müssen wir es da schon ein bisschen überlegen. Und auch hier nochmal die Erinnerung, der Content ist zu viel. Die, denkt an die 1500 Stories auf Facebook. Mehr als die Hälfte des Contents bei Facebook bekommt nur zwei Interaktionen oder weniger. Weil zu viel Content da ist. Die Leute können es sich einfach nicht anschauen, deswegen hat Facebook diese ganze äh, ja, Werbestrategie auch mit reingenommen ins Portfolio, ähm, weil das wirklich der, äh, die Lösung ist aus der Content-Overkill-Sackgasse. Und natürlich fanden das alle ganz doof, aber ja, es gibt auch immer diesen One-in-a-Million-Publisher, der halt ohne Werbung, nur organisch, trotzdem Millionen von Leuten erreicht, aber das ist die Minderheit, müsst ihr ganz klar sagen. Durch Werbung auf Facebook kann man das ausgleichen und das heißt aber nicht, dass Content-Marketing nicht funktioniert. Ich habe eben die beiden Beispiele gesagt, diese Extrembeispiele, ne, September 11 und Helene Fischer. Wie gesagt, sind Beispiele, bitte nicht zu sehr darauf hängen, aber es kommt eben darauf an, dass man sich nicht zu sehr auf die Theorie verlässt und auf Formeln und ähnliches. Man kann mit Formeln halt so menschliches Verhalten nicht berechnen, ähm, also nur bedingt berechnen und menschliches Verhalten ist halt ganz klar das, was vor allem, was ganz besonders in diesem Bereich Content so wichtig ist. dass ist es wenig analytisch. Man muss halt die Themen finden, die die Menschen bewegen und man muss die Themen finden, mit denen man auch durchdringen kann und dann auch die Sprache finden, mit der man durchdringen kann. Sonst ähm, wird es halt letztendlich nicht. Schönes Beispiel sind halt die casting Castingshows, die es ja immer noch gibt. Voice of Germany, Voice Kids, DSCs, alles lustige Formate, die auch nett anzuschauen sind, aber die bringen schon seit Jahren keine echten Stars mehr ähm, hervor, die dem Menschen gefallen, vielleicht ein, zwei Mal. In seltensten Fällen gibt es da Stars. In den meisten Fällen bleiben sie in der Mittelmäßigkeit oder werden schnell vergessen. Warum? Weil das keine guten Inhalte sind. Die Show an sich ist cool, aber was am Ende rauskommt, ist austauschbar. Das heißt, wenn da irgendein Nachwuchssänger ge gecastet wird und der ist irgendwie, äh, bei DSDS ist dann mal wieder irgendwie ein, ein Typ dran, ähm, weil die Medien jetzt wieder was brauchen zum Anschmachten, ähm, dann ist der Typ ganz okay, die Musik ist aber es ist alles austauschbar. Guckt euch äh, Lady Gaga an. Lady Gaga macht auch Musik, die austauschbar ist, aber die Person Lady Gaga, die ist nicht austauschbar. Und das ist ganz wichtig beim Content-Marketing. Auch da wieder, es gibt x-Millionen Magazine, die im Internet rum, rumflattern, aber der Spiegel zum Beispiel ist nicht austauschbar, weil das eine etablierte Marke ist, ähm, die sich selber einen Ruf erworben hat und ähm, über diesen Ruf halt berühmt, schrägstrich berüchtigt geworden ist. Und so ist auch Lady Gaga. Ja, aber irgendein, irgendein Show gewinner der wurde halt gewählt, weil irgendwer gesagt hat in der Jury, der ist super oder irgendwas, aber das ist halt nicht von Dauer, das ist nicht vom Bestand. Solche Leute bleiben halt in der Versenkung, weil der Content, den sie produzieren, gemeinsam mit dem, wie sie es produzieren, nicht einzigartig ist, nicht authentisch, nicht überzeugend. Und deswegen klappt sowas nicht. Ähm, das Gegenbeispiel ist, sind äh, die großen Klassiker von Literatur oder Film. Ganz im Ernst, glaubt ihr, glaubt ihr wirklich, dass George Lucas sich damals 1977 überlegt hat, ähm, okay, ich drehe jetzt Star Wars, aber ich muss vorher mal ein paar Personas machen, um zu gucken, welchen Leuten das gefällt. Fakt ist, vor Star Wars gab es sowas überhaupt nicht. Das heißt, George Lucas hatte eine Vision, eine Idee, ein Traum, etwas zu verwirklichen. Und er wusste vorher nicht, klappt das oder klappt das nicht. Aber er wusste wenn ich es richtig geil aufziehe und wenn ich eine geile Story mache und wenn ich das noch gut präsentiere und wenn ich überzeugende Charaktere habe, wenn alles stimmt, dann wird das höchstwahrscheinlich einschlagen und ne, Star Wars, wie ist es gekommen, hat funktioniert. Aber George Lucas hat die Menschen beeindruckt, er hat sich aber keine Personas ausgedacht. Anderes Beispiel, Harry Potter, Joanne K. Rowling... Die ist, der Frau ist auf einer Bahnfahrt eingefallen. Oh, ich schreibe jetzt was über einen Zauberlehrling und dachte sich, das ist eine geile Story. Die will ich schreiben. Sie wusste vorher, ich mache sieben Bücher. Die hat sich bestimmt nicht überlegt, okay, ich analysiere jetzt mal den, 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 fantasy zauberbuchleser Okay, ja, also der ist, acht 8 bis 15 Jahre alt, hat so und so viel Geld auf dem Konto zum Ausgeben, liest gern Bücher, die, maximal 300 Seiten dick sind und er will davon genau sieben Bände haben, ja sowas überlegt sich keiner vorher. Das ist eine Vision. Die Frau hatte einfach eine geile Story im Kopf, die wollte ihr Ding durchziehen, hat das gemacht und es hat geklappt. Wie gesagt, denkt immer dran, Joanne K. Rowling, Star Wars, One in a Million. Es gibt ganz viele Beispiele, wo es halt nicht klappt, aber dann ist vielleicht das Produkt, die Story, die Dienstleistung nicht gut genug. Mark Zuckerberg, Facebook, bestes Beispiel. Ähm, Gutes Produkt, das wollten zu dem Zeitpunkt die Menschen haben und deswegen ist aus Facebook heute das geworden, was es ist. Ne? Mark Zuckerberg hatte auch ein Konzept, George Lucas hatte ein Konzept und Joanne K. Rowling hatte ein Konzept. Die wollten einfach etwas machen, wovon sie fest überzeugt waren, ja, die Leute finden das gut. Na? Oder auch vielleicht sowas gibt es vorher noch nicht und das haben sie dann vermarktet und natürlich ist das alles Content. Letztendlich ist Facebook auch ein einziger großer Content, der natürlich selber sich Content von außen reinschaufelt, weil wir ja immer schön alles reinkippen, aber letztendlich ist das das gleiche Problem. Inhalte werden immer erst dann vermarktet, wenn sie einen gewissen Grad der Popularität erreicht haben. Das heißt, wenn euer Content populär geworden ist, wenn ihr populär geworden seid, euer Blog, eure Marke, eure Person, dann ist es natürlich viel leichter, das zu in Anführungszeichen vermarkten, weil dann die Reichweite schon geschaffen wurde. Wenn ihr aber bei null anfangen müsst, dann ist es deutlich schwerer, sowas zu tun. Und wenn ihr erstmal etabliert seid, dann könnt ihr auch sagen: Okay, jetzt gucke ich mir mal an, was ist denn jetzt die Gruppe und was finden die gut, was finde ich gut. Mache ich selber genauso. Ich gucke mir auch an, welche Beiträge funktionieren super, welche funktionieren schlecht. Ich gucke mir auch meine, meine Podcasts an und schaue mir an, welche haben viel Interaktion bekommen, welche wenig, welche wurden 3000 Mal abgerufen, welche nur 2000 Mal, welche 5000 Mal, ist alles dabei und da weiß ich, aha, okay, anscheinend ist dieses Thema bei meinen Hörern beliebter, aber das kannst du halt erst machen, ähm, wenn genau bekannt ist, wie das Ganze sich so verteilt. Und vorher bringt es halt nichts jetzt zu überlegen, oh, ich könnte jetzt hier den hier ansprechen. nein die Erfahrung hat gezeigt, dass man erstmal sich was richtig Geiles überlegt und erstmal BÄM rauskommt mit einem coolen Thema, man bringt das geil rüber, macht was ordentliches und so ist es auch mit erfolgreichen Bands geworden. Ja? Es gibt die One-Hit-Wonder, die machen eine Sache halt, die ist auch ganz witzig und dann war das so und dann gibt es die Superstars, ja? die halt dann im Kopf bleiben. Beispiel Lady Gaga, ähm, Beispiel Rihanna. Ähm, solche Leute bleiben im Kopf und werden dann auch nach 15, 10, 20 Jahren noch gehört, Beatles, Rolling Stones, keine Ahnung, oder auch früher von mir aus, Mozart, Brahms, Beethoven, wie sie alle hießen, das waren damals Superstars, weil sie halt anders waren als der durchschnittliche Mensch, den man immer irgendwo kennt. Das heißt, man muss den Leuten schon was bieten und in heutigen Zeiten, ich wiederhole mich, wo so viel Content rauskommt, ist es so, dass man letztendlich, ja, eine Schippe rauflegen muss, um erstmal durch diesen Content-Noise durchzudringen. Und das ist auch das, was ich mit Content-Lüge meine, schönes Beispiel, ähm, was gleich kommt, ich nehme kurz vorweg, Fußball, ja, ihr kennt das, Bundesliga, Foul, ähm, Rote Karte, alle Spieler der Mannschaft, die jetzt betroffen sind, Rote Karte, rennen auf den Schiri zu und diskutieren mit ihm. Dieses Verhalten wiederholt sich in jedem Spiel. Es ist ein Verhalten, was seit Jahrzehnten gemacht wird, ein Ritual, vielleicht auch nur ein bisschen Show, aber die Emotionen müssen raus. Und ich habe es noch nie erlebt, dass der Schiedsrichter seine Meinung revidiert hat. Trotzdem rennen die Leute jedes Mal wieder auf ihn zu, belabern ihn, riskieren weitere gelbe Karten etc. 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 Aber es funktioniert nicht. Und bei der, bei der Content-Marketing-Lüge, so wie ich es zurzeit in den letzten Monaten empfunden habe, ist genau das Gleiche. Es schwirren immer dieselben Strategien, Analysen und äh, möchte äh, also so, 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 so nette Halbwahrheiten rum und die Menschen denken sich, ja, okay, so mache ich es jetzt auch. Das heißt, es werden immer dieselben Sachen versucht ähm, und es wird jedes Mal vorausgesetzt oder es wird erwartet, dass sich das Ergebnis ändert, obwohl die Herangehensweise dieselbe ist. Leute, das kann nicht funktionieren. Ja, siehe Fußball, die Spieler machen immer dasselbe, rennen gegen diese Wand, aber beim Schiri erreichen sie nichts. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es nur Show, aber dieses, dieses Nachtrauern, einer eine, eine, ähm, eine Verhaltensweise nachtrauern, ähm, oder sagen wir es so, immer dasselbe versuchen und zu erwarten, dass die gleiche Rangelsweise andere Ergebnisse erzielt, das kann nicht funktionieren. Konnte kann geplant werden und es ist möglich, das hier Ding zu lenken. Es ist aber nicht möglich, einen Erfolg zu planen. Der Erfolg kann nur in einer bestimmten Maße geplant werden. Logisch, ich plane auch heute, dass ich mit diesem, äh, ähm, mit diesem Podcast hier eine Menge X an Leuten erreiche, die das sich anhören. Ähm, wäre geil, aber ich kann es nicht planen. Ich kann nur ähm, schauen, ich äh, mache alle Variablen so, von denen ich die Erfahrung habe, wie ich mir denke, dass die größtmögliche Reichweite generierbar ist. Ob das wirklich eintritt, das weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich kann zu einem gewissen Grad schon planen, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass ich jetzt sage, okay, mit diesem Podcast will ich genau 10.000 Leute ansprechen. Vielleicht sind es 10.000, vielleicht sind es 1.000, vielleicht sind es 50.000, vielleicht sind es 250. keine Ahnung, weiß ich vorher nicht. Die Erfahrung hat gezeigt, es werden wahrscheinlich so zwischen 2.000 und 5.000 sein, Pi mal Daumen, bisschen mehr, bisschen weniger Ne? Aber ich kann es halt nicht explizit planen und deswegen ähm, ist natürlich die Vorbereitung auf so einen Podcast wichtig. Also ich habe mir schon aufgeschrieben, worüber ich heute reden will, wie ich den Content aufbereite und ich habe mir auch überlegt, wie ich das Ganze wieder präsentieren möchte. Aber was nicht funktioniert, dass ich sage, so, heute mache ich einen Podcast mit dem und dem Content und damit erreiche ich heute x Leute. Ich kann sagen x plus, ne? ich kann sagen 2000 plus, das kann ich planen. Aber wenn ich da nur 1.000 erreiche, habe ich mein Ziel verfehlt und meine Kampagne war schlecht. Insofern ist es mit der Planung eine sehr, sehr, sehr ja, diffizile Sache, die man tatsächlich nicht von vornherein ähm, als hundertprozentig funktionierend ansehen kann. Natürlich, ähm, das Seeding ist bei Leuten wie mir, die ein bisschen Reichweite haben, etwas einfacher als wenn man anfängt. Trotzdem muss man, um auch als etablierte Marke den Leuten was zu bieten, immer eine Schippe drauflegen. Was glaubt ihr denn, warum die Automobilhersteller jedes Jahr ein neues Auto rausbringen von Dingers Modell rein? Ganz klar, weil sie wissen, wenn die Leute lange nichts Neues bekommen haben, werden sie gelangweilt und gehen dann dorthin, wo sie was anderes brauchen. Letztendlich könnte ein Laden wie BMW oder Mercedes auch mal überleben, wenn sie ein Jahr mal kein neues Modell rausbringen würden, aber ähm, ja, es ist halt besser, die Leute bei der Stange zu halten, denn dann kommen sie nachher auch besser zu einem zurück. Deswegen, Erfahrungswerte gibt es, ja, und die echten, in Anführungszeichen, Personas sind auch schon bekannt und ich weiß auch, wen ich ansprechen möchte, aber wenn ich es from the scratch, also von der Pike auf neu konstruieren möchte, die Kampagne, dann kann ich diese Zielgruppe nicht komplett simulieren und wenn ich denke, das funktioniert, wenn ich das simuliere und der Content klappt dann, ähm, muss er sich, also wenn er sich nicht von anderen Inhalten unterscheidet, dann wird das einfach nicht funktionieren. Und das ist halt diese Content-Marketing-Lüge, dass du überall, wenn man im Netz liest, ich habe ja recherchiert für diese Podcast-Folge, überall im Netz steht drin, so musst du es machen, so und so und so. Und das sind alles Dinge, von denen ich glaube, dass sie nicht funktionieren, die ich auch nie so anwende, weil es alles Sachen sind, die den Leuten nicht sagen, werdet zur eigenen Marke, werdet zur Brand, findet eure Linie, seid authentisch. Und gebt den Leuten nicht das, was andere ihnen schon gegeben haben, gebt ihnen was komplett Neues, gerne ein ähnliches Thema, aber verpackt es neu, ähm, bringt neue Sachen dazu. Ist ähnlich wie die, die Skyscraper-Technologie von Brian Dean von backlinko.com, die habe ich schon mehrfach referenziert. Ähm, natürlich, irgendwo auf Platz 1 bei Google ist schon jemand, wenn ihr aber einen Artikel schreibt, der noch besser ist als der Platz 1 noch fundierter, noch detaillierter, noch länger, noch mehr Fakten, noch mehr Action drin, noch mehr Bilder, noch mehr ähm, Quellen nach außen und noch ein Video und noch etwas drin, dann werdet ihr auf lange Sicht diesen bestehenden Platz 1 Artikel ähm, ver, äh, verdrängen und dann seid ihr entsprechend ganz oben. Und das ist halt all das, dass diese Sachen halt letztendlich im Internet, wenn es um Content-Marketing Strategien geht, aus meiner Sicht nie so erzählt werden. Ich lese halt immer Sachen, dass Mach eine Analyse. Wer kann die Zielgruppe sein? Schau dir an, was machen andere? Was macht die Konkurrenz? Mach es ähnlich, mach es besser, etc. Aber nirgends, wo wird geschrieben, sei authentisch, sei großartig, sei begeisternd, sei mitreißend. All diese Dinge. Ihr müsst ganz klar sehen, es ist auch ein Schiff für Entertainment. Die Leute wollen beim Konsum, auch wenn es um ein trockenes B2B-Marketing-Thema geht, die Leute wollen nicht einschlafen. Wenn man den Leuten halt etwas rüberbringt, was ein bisschen emotionaler ist, ähm, wenn man halt versucht, da ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Liebe, aber Leidenschaft reinzubringen. Wenn, man, wenn, wenn, der, wenn der Leser, der Zuschauer, der Zuhörer, wenn der merkt, ja, die Person, die brennt für das Thema, dann ist das Content, der wirklich vermarktet werden kann, weil er sich selbst vermarktet. Und das ist letztendlich das, woran auch ich seit Jahren arbeite, diese Form des Content-Marketings wirklich zu etablieren, zu präsentieren, zu perfektionieren, damit der Content bei den Leuten wirklich so ankommt, dass die Menschen sagen, ja, das ist guter Content, das konsumiere ich wieder. Und dann vermarktet sich das ganz von selber. Da müsst ihr keine Persona schmieden, weil dann werdet ihr von den echten Menschen da draußen, die euch gut finden, empfohlen. Und das gilt für den Einmann blogger genauso wie für den Softwareanbieter oder den, die DAX-30-Firma. Ja? Wenn man die Leute begeistert, dann finden das die Menschen gut. Nicht umsonst machen Konzerne wie Apple, Google, oder auch äh, BMW, Mercedes, emotionale Werbung, die auf das Herz zielt, dann funktioniert das. Und das ist jetzt nicht das, was ihr auch machen müsst. Alles zu simulieren ist der falsche Weg. Macht euch ruhig Gedanken darüber, welcher Content den Leuten gefallen könnte, aber versucht nicht, euch zu verbiegen. Findet eure eigene Stimme, zieht euer Ding durch. Das dauert, ne? also der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen, das dauert. Aber wenn ihr dann im Rollen seid, dann klappt das Ganze und dann könnt ihr entsprechend auch ähm, daraus wirklich Potenzial, äh, Potenzial rausziehen Und dieses Fehlen von Authentizität, Authentizität und das Fehlen von Glaubwürdigkeit, das Fehlen von Leidenschaft, das ist letztendlich das, was ich persönlich als Content-Marketing-Lüge bezeichne, dass vielen Leuten erzählt wird, ja, wenn du ganz viel Content raushaust, der einfach nur ja, trockene Fakten transportiert, dann ist das Content-Marketing, dann wirst du erfolgreich sein. Das aus meiner Sicht stimmt nicht, das funktioniert nicht. Ich selber ähm, kann sagen, dass es mit ähm, wirklich großartigem Content, der wirklich auch hier und da ein bisschen emotional ist, der ein bisschen auf die Menschen eingeht, der sie mitreißen möchte, einfach besser funktioniert. Und das ist letztendlich das, was ich heute in dieser Folge euch ein bisschen erzählen wollte, mitteilen wollte, vermitteln wollte. Ich bin durch für heute. Ich hoffe... Ich habe das so einigermaßen äh, euch erklären können, was ich damit meine, mit dieser Content-Marketing-Lüge, ähm, wenn es euch zu drastisch formuliert ist, ähm, okay, äh, aber damit hat man halt die Aufmerksamkeit der Leute. Zum Schluss ähm, möchte ich noch die Überraschung von heute verkünden, die ich ja zu Anfang bemerkt habe. Ähm, heute mache ich mal was Neues im Podcast und zwar verlose ich heute das Buch Think-Content, Grundlagen und Strategien für erfolgreiches Content-Marketing. Ähm, im Wert von äh, knapp 30 Euro und da allen Leuten, die mir auf iTunes eine, Klammer auf, im Idealfall positive, Klammer zu, <lacht> Rezension für meinen Internet-Marketing-Podcast geben. Das heißt, ihr geht auf die Seite meines Podcasts bei iTunes und schreibt eine Rezension, eine Bewertung und dann seid ihr automatisch für die Verlosung dieses Buches qualifiziert. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr mitmacht, dieses Buch. Um, Think Content, Grundlagen und Strategien für erfolgreiches Content-Marketing ist sehr empfehlenswert, weil dort nämlich auch viele Dinge drinstehen, die ich persönlich äh, gut finde. Insofern kann ich es nur empfehlen. Es kostet 29,90 ist äh, verschieden im Rheinweg-Verlag. Das sage ich nur so äh, pro forma. Äh, der Rheinweg-Verlag ist heute kein Sponsor des Podcasts, aber es ist ein guter Verlag und die haben top Bücher, genau wie viele andere auch. Der METP-Verlag zum Beispiel, der hat auch super Bücher. Also auch da gerne mal reinschauen. Also schreibt eine Rezension für meinen Podcast, im Idealfall eine positive, da freue ich mich sehr drüber. Und dann seid ihr bei dieser Verlosung drin. Und den Gewinner oder die Gewinnerin werde ich in den nächsten, also werde ich dann ermitteln zum diesem Podcast und in zwei Wochen bekannt geben, sodass ihr dann dort entsprechend ähm, ja, informiert werdet, wer das Buch gewonnen hat. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuhören. Feedback und Kritik, wie immer, gern in den Kommentaren auf meiner Website oder direkt bei SoundCloud äh, hinterlassen. Äh, auch da würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast, der heute mit knapp oder etwas über 40 Minuten etwas länger geworden ist als sonst, ähm, sehr freuen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ähm, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Macht was draus. Produziert geile Inhalte, gebt den Leuten, was sie wollen, aber gibt es ihnen richtig, ja? um es so zu sagen. Und in dem Sinne möchte ich mich verabschieden ähm, und sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die 16. Episode in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, euer Björn.